0: Exode, chapitre 36 Bézalil, Oliab et tous les artisans en qui l'Éternel a mis de l'habileté et de l'intelligence pour savoir faire ses travaux réaliseront les objets destinés au service du sanctuaire en se conformant à tous les commandements de l'Éternel. Moïse appela Bézalil, Oliab et tous les artisans dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'habileté, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à ce travail pour le réaliser. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les Israélites pour faire les objets destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles qui réalisaient tous les travaux du sanctuaire quittèrent chacun l'ouvrage auquel ils étaient occupés et vinrent dire à Moïse « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour réaliser le travail que l'Éternel a ordonné de faire. » Moïse fit faire cette proclamation dans le camp. « Que personne, homme ou femme, ne prépare plus d'offrande pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient pour tous les travaux à réaliser, et il y en avait même trop. Tous les artisans qui accomplirent ce travail firent le tabernacle avec dix tapis en fin lin retors et en fil bleu, pourpre et cramoisi. On y représenta des chérubins selon l'art du brodeur. La longueur d'un tapis était de quatorze mètres et sa largeur de deux mètres. La mesure était la même pour tous les tapis. On attacha cinq de ces tapis ensemble, les cinq autres furent aussi attachés ensemble. On fit des lacets bleus sur le bord du tapis terminant le premier assemblage et on fit de même sur le bord du tapis terminant le second assemblage. On mit cinquante lacets au premier tapis et cinquante lacets sur le bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets correspondaient les uns aux autres. On fit cinquante agrafes en or et l'on attacha les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Ainsi le tabernacle forma un tout. On fit des tapis en poils de chèvre destinés à servir de tenture par-dessus le tabernacle. On en fit onze. La longueur d'un tapis était de quinze mètres et sa largeur de deux mètres. La mesure était la même pour les onze tapis. On attacha cinq de ces tapis, puis les six autres à part. On mit cinquante lacets sur le bord du tapis terminant un assemblage et cinquante lacets sur le bord du tapis du second assemblage. On fit cinquante agrafes en bronze pour assembler la tenture afin qu'elle forme un tout. On fit pour la tenture une couverture de peau de bélier teint en rouge et une couverture de peau de dauphin qui devait être mise par-dessus. On fit les planches pour le tabernacle. Elles étaient en bois d'acacia et placées debout. La longueur d'une planche était de cinq mètres et sa largeur de 75 cm. Il y avait pour chaque planche deux tenons parallèles. On fit de même pour toutes les planches du tabernacle. On fit vingt planches pour le côté sud du tabernacle. On fit quarante bases en argent à placer sous les vingt planches, deux bases sous chaque planche correspondant à ces deux tenons. On fit vingt planches pour le deuxième côté du tabernacle, le côté nord, ainsi que leurs quarante bases en argent, deux bases sous chaque planche. On fit six planches pour le fond du tabernacle, le côté ouest. On fit deux planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles étaient doubles depuis le bas et bien reliées à leur sommet par un anneau. On fit de même pour les deux planches placées aux deux angles. Il y avait ainsi huit planches avec leurs bases en argent, soit seize bases, deux sous chaque planche. On fit cinq barres en bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, cinq barres pour les planches du deuxième côté du tabernacle et cinq barres pour les planches du côté du tabernacle qui formaient le fond, orientées à l'ouest. On fit la barre du milieu pour traverser les planches d'une extrémité à l'autre. On couvrit les planches d'or, on fit leurs anneaux destinés à recevoir les barres en or et l'on couvrit les barres d'or. On fit le voile en fil bleu, pourpre et cramoisi et enfin l'un retort. On le fit selon l'art du brodeur et l'on y représenta des chérubins. On fit pour lui quatre colonnes en acacia et on les couvrit d'or. Elles avaient des crochets en or et l'on fondit pour elles quatre bases en argent. On fit pour l'entrée de la tente un rideau en fil bleu, pourpre et cramoisi et enfin l'un retors. C'était un ouvrage de broderie. On fit ses cinq colonnes et leurs crochets, et l'on couvrit d'or leurs chapiteaux et leurs tringles. Leurs cinq bases étaient en bronze. Exode, chapitre 37. Betsalil fit l'arche en bois d'acacia. Sa longueur était de cent vingt-cinq cm, sa largeur et sa hauteur de 75 cm. Il la couvrit d'or pur intérieurement et extérieurement, et il lui fit une bordure en or tout autour. Il fondit pour elle quatre anneaux en or qu'il mit à ses quatre coins, deux d'un côté et deux de l'autre. Il fit des barres en bois d'acacia et les couvrit d'or. Il passa les barres destinées à son transport dans les anneaux situés sur les côtés du coffre. Il fit un couvercle en or pur. Sa longueur était de 125 cm et sa largeur de 75 cm. Il fit deux chérubins en or, en or battu, aux deux extrémités de ce couvercle, un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Il fit sortir les chérubins du propitiatoire à ses deux extrémités. Les chérubins étendaient les ailes par-dessus le propitiatoire. Ils le couvraient de leurs ailes et se regardaient l'un, l'autre. Ils avaient le visage tourné vers ce couvercle. Il fit la table en bois d'acacia. Sa longueur était d'un mètre, sa largeur de cinquante centimètres et sa hauteur de soixante-quinze centimètres. Il la couvrit d'or pur et lui fit une bordure en or tout autour. Il fit tout autour un cadre de huit centimètres de large sur lequel il mit une bordure d'or. Il fondit pour la table quatre anneaux en or et les mit aux quatre coins, à ses quatre pieds. Les anneaux étaient situés près du cadre et recevaient les barres destinées au transport de la table. Il fit ses barres en bois d'acacia et les couvrit d'or. Elles servaient à porter la table. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table, ses plats, ses coupes, ses gobelets et ses tasses destinées aux offrandes de produits liquides, il les fit en or pur. Il fit le chandelier d'or pur. Il le fit en or battu. Son pied, sa tige, ses coupes, ses pommes et ses fleurs étaient d'une seule pièce. Il y avait six branches qui sortaient de ses côtés, trois branches du chandelier de l'un des côtés et trois de l'autre côté. Il y avait sur une branche trois coupes en forme d'amande avec pommes et fleurs et sur une autre branche trois coupes en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en allait de même pour les six branches sortant du chandelier. Sur la tige du chandelier étaient fixées quatre coupes en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y avait une pomme sous deux des branches qui sortaient du chandelier, une pomme sous deux autres branches et une pomme sous deux autres branches. Il en allait de même pour les six branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier étaient d'une seule pièce. Il était tout entier en or battu, en or pur. Il fit ses sept lampes, ses mouchettes et ses vases à cendres en or pur. Il employa trente kilos d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Il fit l'autel des parfums en bois d'acacia. Sa longueur et sa largeur étaient de cinquante centimètres. Il était carré. Sa hauteur était d'un mètre. Des cornes sortaient de l'autel. Il le couvrit d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et il fit une bordure en or tout autour. Il fit sous la bordure deux anneaux en or à placer sur les deux côtés, il les mit sur les deux côtés pour y passer les barres destinées à son transport. Il fit des barres en bois d'acacia et les couvrit d'or. Il fit l'huile pour l'onction sainte ainsi que le parfum odoriférant et pur, mélangé selon l'art du parfumeur. Exode, chapitre 38 Il fit l'autel des holocaustes en bois d'acacia. Sa longueur et sa largeur étaient de deux mètres et demi, il était carré. Sa hauteur était d'un mètre et demi. Aux quatre coins, il fit des cornes qui sortaient de l'hôtel et il le couvrit de bronze. Il fit tous les ustensiles de l'hôtel, les cendriers, les pelles, les bassins, les fourchettes et les brûles-parfums. Il fit tous ces ustensiles en bronze. Il fit pour l'hôtel une grille en bronze en forme de treillis. Il la plaça sous le rebord de l'hôtel, dans la partie inférieure. Elle arrivait à mi-hauteur de l'hôtel. Il fondit quatre anneaux qu'il mit aux quatre coins de la grille de bronze pour recevoir les barres. Il fit ses barres en bois d'acacia et les couvrit de bronze. Il passa dans les anneaux situés sur les côtés de l'hôtel, les barres destinées à son transport. Il le fit creux, avec des planches. Il fit la cuve en bronze avec sa base en bronze, en employant les miroirs des femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il fit le parvis. Pour former cette cour, du côté sud, il y avait des toiles en fin retors sur une longueur de 50 mètres avec 20 colonnes reposant sur 20 bases en bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient en argent. Du côté nord, il y avait 50 mètres de toiles avec 20 colonnes et leurs 20 bases en bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient en argent. Du côté ouest, il y avait 25 mètres de toiles avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient en argent. Du côté est, sur les 25 mètres de largeur, il y avait pour une aile 7 mètres et demi de toile avec trois colonnes et leurs trois bases, et pour la seconde aile, celle qui lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis, 7 mètres et demi de toile avec trois colonnes et leurs trois bases. Toutes les toiles qui formaient l'enceinte du parvis étaient en fin lin -rotor. Les bases pour les colonnes étaient en bronze, les crochets des colonnes et leurs tringles étaient en argent et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient reliées par des tringles en argent. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin Il avait une longueur de dix mètres et sa hauteur était de deux mètres et demi, comme la largeur des toiles du parvis. Ses quatre colonnes et leurs quatre bases étaient en bronze, les crochets et leurs tringles étaient en argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis étaient en bronze. Voici les contes du tabernacle, du tabernacle du témoignage. Ils furent établis suivant l'ordre de Moïse par les soins des Lévites sous la direction d'Itamar, le fils du prêtre Aaron. Betsalil, fils d'Uri et petit-fils d'Ur, de la tribu de Judas, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il eut pour aide Oholiab, fils d'Aïsamac, de la tribu de Dan, un homme habile à graver, à inventer et à broder sur les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et sur le fin lin. La quantité totale d'or employée à ce travail pour tous les travaux du sanctuaire et qui était le produit des offrandes s'élevait à 943 kilos d'après la valeur étalon du sanctuaire. La quantité d'argent provenant des membres de l'assemblée que l'on avait dénombrée s'élevait à près de 3017 kilos kg et 750 grammes d'après la valeur étalon du sanctuaire. Cela correspondait à cinq grammes par personne, la moitié d'une pièce d'après la valeur étalon du sanctuaire. Pour chaque homme âgé de vingt ans et plus compris dans le dénombrement, c'est-à-dire pour cent cinquante hommes. Avec 3000 kilos d'argent, on fondit les bases du sanctuaire et les bases du voile. 100 bases pour les 3000 kilos, 30 kilos par base. Et avec les dix-sept kilos et 750 grammes restants, on fit les crochets et les tringles pour les colonnes et on couvrit les chapiteaux. La quantité de bronze provenant des offrandes s'élevait à 2340 kilos. On en fit les bases de l'entrée de la tente de la rencontre, l'autel de bronze avec sa grille et tous les ustensiles de l'autel, les bases du pourtour du parvis, celles de la porte de cette cour et tous les pieux de l'enceinte du tabernacle du parvis.